0: Факт 16. Мария Волконская. Утаенная любовь Пушкина. Марию Николаевну Волконскую знают как дочь прославленного героя Отечественной войны генерала Николая Николаевича Раевского и жену декабриста Сергея Григорьевича Волконского. И мало кто знает, как утаенную любовь Пушкина. Мария Николаевна Волконская ⁇ одна из замечательных женщин своего времени. Пушкин был дружен с семьей Раевских и знал Марию Николаевну еще совсем юной девочкой, когда он вместе с Раевскими путешествовал по Кавказу и Крыму. Яркая индивидуальность молодой девушки, пылкость и естественность характера, незаурядность натуры пленили поэтическое воображение Пушкина. Его чувство было глубоким и сокровенным. Образ Марии Раевской, этот души неясный идеал, запечатлен в стихотворениях «Редеет облаков летучая гряда», Погасло дневное светило, фонтану у Бахчисарайского дворца. Ее внешний облик мы узнаем в героине Полтавы. Именно ей Пушкин посвятил свое лирическое отступление в первой главе романа Евгений Онегин. «Я помню море пред грозою, Как я завидовал волнам, Бегущим бурной чередою С любовью лечь к ее ногам». Оно свидетельствует о том, что поэт помнил о своем путешествии с Раевскими и о своей влюбленности в Марию. Осенью 1824 года Пушкин узнал о предстоящем замужестве Марии Николаевны. Счастье молодой женщины было недолгим. В январе 1826 года, через год после свадьбы, Сергей Григорьевич Волконский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. Решение Марии Николаевны оставить родных и следовать за мужем, приговоренным к 20 годам каторжных работ, вызывает восхищение Пушкина, преклонение перед ее мужеством, самоотверженностью, ее гражданским подвигом. Последний раз поэт видел Марию Николаевну 26 декабря 1826 года в Москве на прощальном вечере, устроенном в ее честь Зинаидой Александровной Волконской. В своих записках Мария Николаевна рассказывает. «Пушкин, наш великий поэт, тоже был здесь. Я знала его давно. Во время добровольного изгнания нас, жен сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения. Он хотел передать мне свое послание кузникам для вручения им, но я уехала в ту же ночь, и он передал его Александрине Муравьевой». Факт 17. Анна Керн не обратила внимания на Александра Пушкина. В начале 1819 года в доме своей родной тетки Елизаветы Марковны и ее супруга Алексея Николаевича Оленина, президента Академии художеств, Анна Керн впервые встретилась с Пушкиным. Правда, она даже не обратила на поэта внимания. Вот как описала свою первую встречу с Пушкиным наша героиня. На одном из вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его. Мое внимание было поглощено шарадами, которые тогда разыгрывались, и в которых участвовали Крылов, Плещеев и другие. В чаду такого очарования мудрено было видеть кого бы то ни было, кроме виновника поэтического наслаждения. И вот почему я не заметила Пушкина. Но он вскоре дал себя заметить. Во время дальнейшей игры на мою долю выпала роль Клеопатры, И когда я держала корзинку с цветами, Пушкин вместе с братом Александром Полторацким подошел ко мне, посмотрел на корзинку и, указывая на брата, сказал, «А роль змеи, как видно, предназначается этому господину». Я нашла это дерзким, ничего не ответила и ушла. После этого мы сели ужинать. За ужином Пушкин уселся с братом моим позади меня и старался обратить на себя мое внимание льстивыми возгласами, как, например, «Можно ли быть такой хорошенькой?». Вскоре ужин кончился и стали разъезжаться. Когда я уезжала и брат сел со мной в экипаж, Пушкин стоял на крыльце и провожал меня глазами. Непосредственным отголоском этой встречи стали следующие строки восьмой главы Евгения Онегина, где описывается появление Татьяны Лариной с мужем на балу. Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал. К хозяйке дама приближалась, за нею важный генерал. Она была нетороплива, не холодна, неговорлива, без взора наглого для всех. Без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей, все тихо, просто было в ней. Следующая встреча Пушкина и Анны Керн состоится спустя шесть лет. Факт 18. Пушкин дружил с Далем. Их знакомство состоялось в квартире Александра Сергеевича, которая находилась на углу улиц Горуховой и Большой Морской. При первом знакомстве Даль презентовал Пушкину рукопись собственного труда – собрание сказок. Под впечатлением от удивительного языка сказок Даля, Пушкин и сам сочинил свою сказку о рыбаке и рыбке. Рукопись ее Пушкин подарил Владимиру Ивановичу с надписью «Твоя от твоих» сказочнику, казаку Луганскому, от сказочника Пушкина. «Сказка сказкой», — говорил он Далю, — «а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке». Вскоре после издания сказок Владимир Даль уехал из столицы на службу в далекий Оренбург. Каково же было его удивление, когда через год на его пороге появился Пушкин? Александр Сергеевич приехал собирать материал для книги о восстании Пугачева. Даль помогал поэту, чем мог, и вместе с ним совершил поездку в Ставку Пугачева, располагавшуюся когда-то в селе Берды. Во время дорожных бесед Даль много рассказывал другу о своих языковых находках, сделанных в русских селениях. Особенно понравилось Пушкину незнакомое ему слово «выползено». Так крестьяне называли старую кожу змеи, оставленную ею после линьки. Среди оживленной беседы великий поэт с грустью сказал тогда Далю, «Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем. Какие мы писатели? Горе они писатели». Спустя несколько лет, в 1837 году, друзья снова встретились уже в Петербурге. Пушкин пришел к далю в новом, только что сшитом сюртуке и со смехом сказал: Ну, брат, какова выползена? Из-за этой выползен я не скоро выползу. А через несколько дней именно в этом сюртуке Пушкин будет смертельно ранен на дуэли. Даль приложил все свое врачебное мастерство. Три дня и три ночи неотлучно провел у постели раненого друга, но спасти его так и не смог. Александр Сергеевич умер на руках удаля, завещав ему ту самую выползенную с маленькой дырочкой от пули и перстень с изумрудом. Этот перстень Владимир Иванович всю оставшуюся жизнь носил на руке, которая и написала «Толковый словарь живого великорусского языка». Факт девятнадцатый. Первый в мире музей Пушкина был организован в Париже человеком по фамилии Онегин. Право официально носить фамилию пушкинского героя Александр Отто получил высочайшим указом Александра III в 1890 году. К тому времени поклонник поэта называл себя так уже около 24 лет. В 1880-х годах Павел Васильевич Жуковский, сын поэта Василия Андреевича Жуковского, передал Онегину 60 рукописей Пушкина, документы своего отца, касающиеся дуэли и последних дней поэта, план квартиры на мойке, рисунки Жуковского и Федора Бруни, изображающие тело Пушкина во время прощания, записки доктора Далии Спасского и другие предметы. Позднее Павел Жуковский передал Онегину часть библиотеки своего отца, около 400 томов, и собственный ценнейший архив. Иван Сергеевич Тургенев передал Александру Федоровичу около 40 фотографий, собрание сочинений с дарственными надписями, портреты. Постепенно квартира на улице Мариньян превратилась в музей, посвященный русской литературе в целом. Объем библиотеки составил более половиной тысяч томов. В собрании Онегина был экземпляр посмертной маски Пушкина из первой серии отливок. Онегин получил эту маску от сына Василия Андреевича Жуковского. По семейному преданию, в потертом футляре с бархатом маска Пушкина сопровождала его во всех жизненных странствиях. В 1899 году Отто Онегин снял с маски, бывшей в его коллекции, 17 копий и отправил их в несколько российских университетов, в Императорскую академию наук, Румянцевский музей. 15 мая 1909 года с Онегиным был заключен договор, согласно которому коллекция перешла в государственную собственность России с условием пожизненного пользования ею Онегиным. Он, в свою очередь, был обязан допускать в музей сотрудников, направляемых комиссией по изданию сочинений Пушкина при Академии наук и предоставлять фотокопии рукописей по требованию комиссии. Коллекционеру было выплачено 10 тысяч рублей единовременно и назначена пожизненная пенсия в 6 тысяч рублей ежегодно на пополнение коллекции. Выплаты осуществлялись до 1918 года, пока не была прервана связь с Парижем. В первые годы после революции 1917 года квартиру коллекционера посещали многие русские эмигранты. В специальном альбоме Онегина имеются автографы той поры Ивана Алексеевича Бунина, Константина Дмитриевича Бальмонта, Тамары Платоновны Корсавиной, Александра Федоровича Керенского, Владимира Николаевича Каковцева, Павла Николаевича Милюкова, Николая Константиновича Рериха. В 1920 году Анигин написал завещание, подтверждающее право Российской Академии наук на собрание. Завещал он Академии и капитал, который останется после его смерти. В 1927 году все его имущество было перевезено в Ленинград. Факт 20 Пушкин и его друзья мечтали получить в Царско-сельском лицее единицу. Дело в том, что в лицее, где учился Пушкин, имелась совсем иная система оценок, отличная от современных школ. Например, в лицее за отличные знания преподаватели ставили единицу, за слабые знания – четверку. Отсутствие всяких знаний каралось нулем. Пушкин по праву считался одним из умнейших людей своего времени но это нисколько не мешало ему быть никудышным учеником. Если перевести царско-сельскую систему оценок в привычную нам, получится, что пятерышником Пушкин был всего по двум предметам – российской поэзии и французской риторики. Четверок у Александра Сергеевича вовсе не было, а трояки он имел по закону Божьему, праву, политической экономии и латинскому. По эстетике, истории, статистике, по прилежанию и поведению – двойки. Но и полный ноль он был по математике, физике, немецкой риторике, рисованию и фехтованию, то есть по физкультуре. Но, к счастью, в лицее было принято видеть за оценками человека. Бальная система была достаточно условной. По-настоящему педагоги оценивали лицеистов словесными характеристиками. Вот характеристики Пушкина. В законе Божьем. Все слушал прилежно, охотно и внимательно. В русском и латинском языках. Более понятливости и вкуса, нежели прилежания, но есть соревнования. Успехи хороши довольно. Во французском языке. Стал прилежнее и успехи постоянные. В немецком языке. При всей остроте и памяти немало не успевает. В логике и нравственности. Весьма понятен, замысловатый и остроумен, но не прилежен вовсе и успехи незначущие. В математике. Острота, но для пустословия. Очень ленив и в классе нескромен. Успехи посредственны. В географии и истории. Более дарование, нежели прилежание. Рассеян. Успехи довольно хороши. В рисовании. Отличных дарований, но тороплив и неосмотрителен. Успехи неощутительны. Чистописании. Способен и прилежен. Фехтование. Довольно хорошо. По нравственной части. Мало постоянства и твердости. Слова охотен, остроумен, приметное и добродушие но вспыльчив с гневом и легкомыслим.